0: dag podcast 101. Vandaag heb ik een extra leuke doodje voor je, want ik heb het eerste hoofdstuk uit het, uh, uit het boek van Will Smith. Um, die vond ik ontzettend passend, die, die vond ik heel inspirerend en uh, daar wil ik een stuk voor je uit voorlezen. Het uh, is uh, nog geen zeven minuutjes, maar um, ik vond het zo bijzonder en... Um, ja, ik denk dat die voor jullie ook heel, uh, heel mooi kan zijn. Dus, uh, dus die deel ik en alles er rondomheen. Um, wat ik ervan uitgehaald heb, wat ik ervan vind. Uh, nou, ik uh, luister maar snel. Super dat je luistert naar de Beauty Business Podcast. De podcast voor ondernemende vrouwen in de beautybranche. Ik ben Joyce de Wit en ik leer jou hoe je meer klanten in je stoel krijgt, je doelen behaalt en hoe je een succesvolle praktijk of salon runt. We gaan samen snel aan de slag. Ja, weer een nieuwe podcast. Hallo dan. De, de 101ste. Zeg maar. Ja. De vorige was natuurlijk de honderdste, was een groot feest. En um, ja, ik heb heel veel uh, lieve berichtjes gekregen. Ik heb uh, uh, kaartjes gekregen, ballonnen gekregen, chocola gekregen. Nou, super lief, super leuk. Heel erg blij mee. En um, ja, vandaag de 101ste. En um, ja, bij de honderdste denk ik, oh ja, wat, wat heb je gedaan? Wat heb je ervan ge aan gehad? Wat vond je ervan? Wat heb je behaald? Uh, ben je waar je wil zijn of ben je nog niet waar je wil zijn? En waarom ben je daar nog niet? En wat heb je ervoor nodig om er te komen? Dus uh, ja, dat eens voor jezelf na. 100 podcasts, 37 uur, 16 minuten, 7 seconden geluisterd. En nu? Wat ga je nu doen? En wat is de actie die je nu neemt? En uh, ja, dat vind ik wel een... Uh, een belangrijke. Dus, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe je daarin zit. Maar goed, voor vandaag. Het lijkt zo onoverkomelijk, maar toch heb je een keuze. En ik zal je uitleggen welke. Want um, het is nu uh, maandag. Uh, maandag uh, 15 november. En uh, afgelopen vrijdag hadden wij weer een persconferentie. En uh, daar werden verscherpte... Uh, regels en maatregelen en zo um, um, medegedeeld. En ik vertel dat omdat ik, uh, ja, ik heb natuurlijk veel, uh, veel luisteraars uit België. Vandaar dat ik even die update geef, want uh, ja, wij Nederlanders, wij weten allemaal precies van, oh, vrijdag was het zover en, uh, en, en vandaag is dus de eerste dag dat we dus uh, die maatregelen, dat we die uh, meer... Uh, uh, ...moeten invoeren in onze praktijk of salon. En um, nou, ik zag net op het nieuws dat België is nu ook bezig met uh, uh, meer maatregelen... ...omdat de besmettingen daar ook uh, meer oplopen. Dus um, ja, en weet je, dat is niet leuk. En, 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 en de persconferentie was ook scherper dan alle voorgaande. Zo, zo voelde ik dat. Um, en dat kon je ook horen aan de woorden die ons werden meegedeeld. Woorden als uh, onverantwoordelijk en onacceptabel. En, en. Nou ja, ik wil daar niet te veel op ingaan uh, in deze podcast. Want ik wil vooral. Um, nou ja, dat mijn podcast voor jullie van waarde is natuurlijk. En. Um, ja, wat vooral voor mij en voor jullie ook. De Nederlanders, maar ook de Belgen en, en de Amerikanen. <laughs> uh, wat voor mij en voor jullie ook. Um, vooral belangrijk is, um, ja, hoe ga ik ermee om? Hoe ga jij ermee om? In de zin van, um, hoe ga je om met je klanten? Uh, wat zeg je? Wat doe je? Wat vertel je zelf? Um, maar ook, hoe zorg je ervoor dat je zelf niet leeg loopt? Dat je niet... Uh, aan het eind van de ochtend als een, uh, nou ja, als een uitgewrongen vaadoekje uh, aan je boterhammetje zitten knabbelen. Wetende dat je, nou ja, dat je straks dus nog meer klanten hebt in de stoel die met verhalen komen. Die, die vertellen, die vragen. Dus hoe zorg jij er nou voor dat je nou ja, met plezier uh, aan het werk gaat. Dat je plezier in je werk houdt. Want heel eerlijk, ja, het plezier is dit moment best uh, ver te zoeken... als je nou ja, puur naar het contact met je klanten kijkt. Denk ik, of hoor ik natuurlijk ook heel veel van mijn klanten terug... die zeggen van, oh, ik zie er tegenop om weer te beginnen. En ik zie er tegenop om de gesprekken aan te gaan. En ik... Pff, weet je? En, en het is natuurlijk niet alleen de gesprekken... want, want het is ook eh, 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 niet alleen het contact ook met klanten zelf... Um, maar ook hoe ga je zelf als persoon, jij, um, hoe ga jij om met alle veranderingen? Um, het wel of niet s'avonds werken. Het, het wel of niet nou ja, alleen de medisch noodzakelijke voedzorg uh, uh, of uh, hey, behandelingen doen. Um, wel of niet na zes uur werken. Heel veel van mijn klanten hebben natuurlijk s'avonds ook gewoon afspraken staan. Die werken s'avonds. En um, nou ja, is dat dan tot zes uur, na zes uur, tot acht uur? Wat mag, wat mag niet, wat kan? Wat wil je zelf? En, um, en wat gaat de toekomst ons ook brengen? Hè? Dat weten we natuurlijk niet. Um, moeten wij straks ook, net als de kappers, uh, moeten schone specialisten, uh, pedicures, uh, moeten wij ook straks een QR-code scannen? Uh, ...zodat niet alleen de gevaccineerden bij jou in de stoel mogen komen... Uh, of, of, ...of zodat wel, eigenlijk wel alleen, ik zeg het verkeerd... ...maar zodat alleen de gevaccineerden vac bij jou in de stoel mogen komen. En de niet-gevaccineerden, ja, wat gebeurt er dan met die klanten die niet gevaccineerd zijn? Moeten die het maar uitzoeken? Uh, ja, kan toch niet? Uh, het gaat mis... Met die voeten, met, hè, met de gezicht. Uh, uh, je wil die klanten die je... Uh, nou ja, al die fijne klanten die vanaf het eerste uur misschien al bij je zijn... Bij je komen, moet jij die dan de toegang weigeren? Ja, weet je, dat zijn allemaal... Ja, dingen waar we... Die onder je huid kruipen. Zorgen, problemen, moeilijkheden, getop... Uh, Waar je van wakker kan liggen s'nachts, maar dat niet alleen, maar wat ook echt, nou ja, wat ik zeg, wat onder je huid gaat zitten, waar je mee opstaat, waar je mee naar bed gaat, waarmee je de hele dag loopt de tobben in je hoofd en je zorg over maakt. En dat begrijp ik, dat heb ik ook. Het, het zit, gaat mij ook niet in de koude kleren zitten. En. en ik was zaterdag ook aan het boodschappen doen. En toen liep ik daar ook rond. En toen keek ik daar ook. denk, ja, als iemand me nu een spiegel voorhoudt... denk je, jee, wat zagrijnig mensen mensen dat. Maar ik voel gewoon dat die, dat die zorgen... Die gaan gewoon in je, in je hoofd, in je lijf zitten. En, en in mijn gezicht zitten ook gewoon. Ik werk gewoon, de, de rimpels schieten mijn gezicht uit, zeg maar. Ja, weet je, dus... Maar ja... Hoe gaan we verder? Hoe gaat het in de toekomst verder? Heel eerlijk, ik weet het niet. En niemand weet het. Um, niks is zeker. En dat hebben we de afgelopen periode wel, uh, wel ervaren, natuurlijk, dat helemaal niks zeker is in het leven. En, um, en het gebeurt je, maar het helpt je ook niet om je daar druk om te maken, want we moeten het ermee doen. En, en, en dat is heel makkelijk gezegd, dat weet ik. Um, maar wat moet je dan? Ik weet het ook niet. En jij misschien ook niet. En um, wat ik belangrijk vind... in mijn werk, in mijn podcast, in de Facebookgroep... in het coachen uh, uh, van jullie... is dat ik het belangrijk vind dat ik mijn kennis en ervaring... Um, dat, die, dat ik jou daarmee ga helpen... met de dingen waar ik je mee kan helpen. Uh, waar ik wel verstand van heb... en waar ik wel voor geleerd heb. En um, om je inzicht te geven... om je tips te geven... om met je mee te denken. En, um, en misschien denk je wel van... jee, nou, die Joyce is zat zo positief. Ja, weet je, dat begrijp ik. Zet, zet me gerust uit, hoor. Echt waar. Want, want je kan dat ook niet altijd handelen. Ik kan dat ook wel niet altijd handelen. Als ik zo zaterdagmiddag daar rondloop en ik kom daar in, in, in die supermarkt en komt iemand tegen. Hé, hey, is het Nou ja, meid, maak het de beste van me. Dan denk ik ook, mensen, hou je mond. Hou je mond. Weet je, heb ik er ook geen zin in. Maar ik weet ook dat ik door zo in zo'n supermarkt te lopen of dat ik. Door down te zijn. Dat ik door verdrietig en boos. En zorg maken. Dat, het, dat we er niet komen. Ik weet dat ik er dan niet kom. Ik weet dat ik het dan niet ga redden. Dus ik weet ook. Dat ik dan. Wel wat anders zal moeten. Ik. Ik. ik weiger. Om me door deze. Door het hele gebeuren. Door deze hele toestand. Wat verschrikkelijk is. Maar ik weiger om daar mijn. Uh, humeur, mijn leven, uh, mijn werk, uh, daar zo door te laten beïnvloeden... dat ik er gewoon depressief en down en boos en verdrietig en opstandig van word. Dat wil ik niet. Ik word er geen fijner, leuker mens van. Ik word er geen leukere moeder van, geen leukere vrouw van... als ik me zo zorgen maak en zo loop te tobben. En, en als ik niet ga kijken van oké, okay, wat kan ik doen... en hoe ga ik erin verder en wat is mijn standpunt? Um, want ik, ik wil gewoon het schip recht houden. Ik wil het schip recht houden voor mijn gezin, uh, voor mijn kinderen. Ik wil mijn bedrijf recht houden. Ik wil er voor jullie zijn. En, en ik vind het belangrijk dat ik daarin een positieve bijdrage lever voor jullie. Van jongens, kom op, of meiden, kom op, we kunnen het met elkaar en, en we gaan er tegenaan hoor. Om, omdat, het, omdat ik daar zelf ook gewoon weer... Nou, blijdschap, positiviteit uitput. En, en we moeten wat. Dus, um, dus daarom deze podcast, daarom die Q&A's, daarom die... Ik heb afgelopen vrijdag ook een live video uh, of een video ge, gedeeld op YouTube. Um, 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 ik had er natuurlijk al eerder eentje gedeeld. Hè, in, de, in de lockdown vorig, of vorig jaar, afgelopen... December, januari, januari was het geloof ik... heb ik ook al een corona lockdown tips uh, video gedeeld. Met wat kun je doen en waar sta je en, en hoe ga je ermee om? En, um, en nu afgelopen vrijdag had ik dat weer. Dus die staan op YouTube, Joyce de Wit Coaching, Kun je op YouTube terugkijken? En als je denkt, nou, ik, ik heb een opwepper nodig... of ik, ik moet daar wat mee of ik wil er wat mee... Um, ja, zou ik echt adviseren om die te kijken. Ik heb hem, hij was meer dan vijf, zeshonderd keer is die, die corona lockdown lichtpuntjes video, zo had ik hem dan al genoemd. Uh, het is meer dan 600 keer bekeken al. Het was eerst een besloten of een, een geheime link, zeg maar, een video die niet zichtbaar was. Maar ik heb hem nu op open gezet, zodat iedereen hem kan kijken, zodat jij hem ook kan kijken. En die van afgelopen vrijdag, die was maar korter, was wel minder dan tien minuutjes. Maar um, um, die heb ik er ook bij gezet. En, en wellicht dat het je kan helpen um, ja, om toch een stukje lichtpuntjes te blijven zien. Omdat het anders al, al waar genoeg is. En um, ja, dat. En ik wil, af, uh, afgelopen weekend had ik een, uh, heb ik een boek gekocht. Kijk waar, oh ja, ligt die hier. Het boek van Will Smit. En Will Smith kennen we natuurlijk allemaal uit... Uh... Ja, volgens mij van vroeger. The Fresh Prince of Bel-Air. Uh, maar hij is een acteur in Amerika. Een hele grote acteur. Hij heeft op heel veel, in heel veel films heeft hij uh, gespeeld. En um, nou, hij heeft nu een boek geschreven samen met Mark Manson. En Mark Manson is de, de, de auteur van de uh, wereldwijde bestseller... The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ehm um, dus en hij heeft dus zijn leven heeft hij opgeschreven. Het, en, en het gaat over succes, over uh, innerlijk geluk, verbinding met anderen. En, en um, nou, echt een heel uh, moedig en inspirerend boek. En um, ik wil je daar een stuk uit voorlezen. En het is um, een paar bladzijden. Het is niet zo heel erg lang, het is nog geen tien minuutjes. Maar. Um, het is het boek dus uit het boek van Will Smit. Will heet het ook dubbel L en hij is net uit en hij is door Oprah Winfrey nou die heeft nogal wat gelezen maar door Oprah Winfrey is die uh, heeft ze gezegd van joh dit is het beste boek wat ik ooit heb gelezen dus ik vond dat wel ik was daar wel benieuwd naar en ik ben daar dit weekend uh, ben ik erin begonnen en ik wil graag het eerste hoofdstuk, een paar bladzijden, eerste paar bladzijden. Dat vond ik zo'n enorm mooie les. Uh, die ik in deze ook uh, aan jullie wil voorlezen. En uh, omdat ik denk dat het jou heel erg kan helpen. Dus, um, dus ik zal hem voorlezen en dan zal ik daarna uh, nou ja, verder gaan met de podcast. En met wat ik uit, die, uit dat hoofdstuk heb gehaald. En wat ik hoop dat het jou ook kan helpen en wat jij er waarschijnlijk misschien ook wel uit kan halen. Dus, uh, dus luister maar even naar dat, uh, naar dat eerste hoofdstuk. Hoofdstuk 1 van het boek van Will Smith, De Muur. Toen ik elf was, besloot mijn vader dat de muur... aan de voorkant van zijn werkplaats aan vernieuwing toe was. Het moest een grote muur worden, zo'n 3,5 meter hoog en 6 meter breed... De oude was aan het afbrokkelen en hij had genoeg van die klotenmuur. Maar in plaats van een aannemer of een bouwbedrijf in te schakelen, dacht hij dat het wel een mooie klus zou zijn voor mijn jongere broer Harry en mij. De sloop deed Dadio zelf. Zijn vader. Ik weet nog. Hoe ik vol ongeloof naar dat gapende gat stond te kijken, ik was er heilig van overtuigd dat daar nooit meer een muur zou komen te staan. Bijna een jaar lang gingen mijn broer en ik, elke dag na school, naar de werkplaats van mijn vader om aan die muur te werken. We deden alles zelf. We groeven de fundering uit, we mixten de specie en sleepten met emmers. Ik weet nog steeds de verhoudingen van de specie. De helft specie cement, een kwart zand en een kwart kalk. Harry was de baas over de waterslang. Met een schop mixten we het goedje op de stoep... en daarna deden we het in emmers waar zo'n acht liter in kon... en we metselden er bakstenen mee. Dat deden we zonder een metselprofiel of een lage lat... Het enige wat we hadden was een waterpas. En als je ook maar iets van bouwen weet, dan weet je dat dit een stomzinnige manier van werken is. Eerlijk gezegd is het gewoon een soort gevangenisarbeid. Vandaag de dag zouden we in zo'n geval meteen de kinderbescherming bellen. Het is zo'n saaie klus die ook nog eens onnodig lang duurt dat twee kinderen er uiteindelijk bijna een jaar mee bezig waren terwijl een paar volwassen kerels het waarschijnlijk in een paar dagen hadden klaargespeeld, op zijn langst. Mijn broer en ik werkten in de weekenden, op feestdagen en in vakanties. We werkten dat jaar de hele zomer door. Het maakte niet uit. Mijn vader had nooit een dag vrij, dus wij ook niet. Ik heb ontelbare keren naar dat gat gekeken, met de moed in de schoenen. Ik zag niet hoe we dit tot een goed einde konden brengen. Het gat was in mijn hoofd onvoorstelbaar groot geworden. Het leek wel alsof we de grote muur van West-Philly-Philadelphia aan het bouwen waren. Miljarden rode bakstenen die zich uitstrekten tot in de eindeloze verte. Ik was ervan overtuigd dat ik mijn hele leven tot aan mijn dood bezig zou zijn met het mengen van, met, van metselspecie en het sjouwen van emmers. Ik wist het zeker. Tedio liet ons maar doorploeteren. We moesten er elke dag zijn om het cement te mengen, emmers te dragen, stenen te metselen. Het maakte niet uit of het regende of stikheet was, of ik kwaad, verdrietig of ziek was, of de volgende dag een toet zat op school... Er was geen enkel excuus om er niet te zijn. Als mijn broer en ik klaagden en protesteerden, maakte dat daddy helemaal niks uit. We zaten in de val. Deze muur was een constante. Hij was een blijver. Jaargetijden gingen voorbij. Vrienden kwamen en gingen. Leraren gingen met pensioen, maar de muur was er altijd. Altijd was die muur er. Op een dag hadden Harry en ik echt een verschrikkelijk rot humeur. We sleepten ons voort en we klaagden over alles. Dit kan helemaal niet. En dit is belachelijk. Dit is echt belachelijk. Waarom moeten we sowieso een muur bouwen? Het is onmogelijk. Hij komt nooit af. Dedio hoorde ons praten, gooide zijn gereedschap op de grond en stampte naar ons toe. Hij rukte een baksteen uit mijn hand en hij hield hem voor ons omhoog. Zet die verdomde muur uit je kop, zegt hij. Er is helemaal geen muur. Er zijn alleen maar stenen. Het is jullie taak om deze steen perfect te metselen. En daarna de volgende te pakken en die perfect te metselen. En daarna de volgende. Hou je niet bezig met die muur. Jullie enige zorg is die ene steen. Hij liep terug de werkplaats in. Harry en ik keken elkaar aan. We schudden het hoofd. Die gast is gestoord. En we sloegen weer aan het specimengen. Een paar van de lessen die het meest impact op me hebben gehad... heb ik tegen mijn zin in moeten leren. Ik bood weerstand. Ik ontkende ze. Maar uiteindelijk was het gewicht van hun waarheid niet te ontkennen... De bakstenen muur van mijn vader was zo'n les. Traag gingen de dagen voorbij. En hoe graag ik het ook zou willen ontkennen, ik begon te begrijpen waar hij het over had. Als ik me op de muur richtte, dan leek de klus niet te doen. Eindeloos. Maar als ik me op die ene steen richtte, dan was het veel makkelijker. Ik wist dat ik heel goed in staat was één steen te metselen. De weken verstreken, de stenen muur groeide... en het gat werd een beetje kleiner. Ik begon te begrijpen dat het verschil tussen het gevoel... dat een taak onmogelijk is of mogelijk is... alleen maar een kwestie is van perspectief. Kijk je naar de muur... Of kijk je naar de baksteen? Of het nou ging om het slagen voor een toets om toegelaten te worden tot de universiteit. Of het nou ging om het doorbreken als een van de eerste wereldberoemde hiphoppers. Of het opbouwen van een van de succesvolste carrières ooit in de geschiedenis van Hollywood. Altijd weer konden de grote en schijnbaar onmogelijke doelen opgedeeld worden in afzonderlijk hanteerbare taken. Het waren onoverkomelijke muren die bestonden uit een aantal metselbare stenen. In mijn hele carrière ben ik absoluut onverbiddelijk geweest. Ik heb altijd vastgehouden aan een intense, compromisloze arbeidsmoraal. Het geheim van mijn succes is zowel saai als voorspelbaar. Je komt opdagen en je metselt een steen. Uit je humeur? Metsel nog een steen. Slecht, slecht openingsweekend? Metsel er nog een. De verkoop van je cd loopt niet? Aan de slag. Metsel nog een steen. Je huwelijk is gestrand? Metsel er weer een. En net zoals ieder ander heb ik de afgelopen dertig jaar te kampen gehad met mislukkingen, vernederingen, een scheiding, sterfgevallen. Ik ben met de dood bedreigd, bestolen, er werd inbreuk gemaakt op mijn privéleven en mijn gezin viel uit elkaar. En toch stond ik elke dag weer op, mengde de specie en metselde een steen. Wat je ook maar te verduren krijgt, er ligt altijd, recht voor je neus, een steen op je te wachten om gemetseld te worden. De enige vraag is, lukt het je aan de slag te gaan en dat ding te metselen? Mensen zeggen wel eens dat het karakter van een kind beïnvloed wordt door de betekenis van zijn naam. Nou, mijn vader heeft mijn naam gegeven, hij gaf me zijn naam en hij gaf me de grootste voorsprong in het leven. De wilskracht om tegenslag te overwinnen. Hij noemde me Weel. Het was koud en bewolkt die dag, ongeveer een jaar nadat we met de klus begonnen waren. De muur was ondertussen zo'n vaststaand gegeven geworden in mijn leven, dat het een waanidee leek als leek dat hij ooit af zou komen. Zo van, als hij dan eindelijk echt klaar zou zijn, zou er een tragisch genoeg vast nog wel een gat zijn, dat onmiddellijk dicht gemetseld moest worden, er vlak achter. Maar die koude ochtend in september, mengden we uiteindelijk de laatste specie. We vulden de emmer en we metselden de laatste steen. Dedio stond toe te kijken hoe de laatste stenen gemetseld werden. Met een sigaret in zijn hand stond hij rustig ons werk te bewonderen. Harry en ik legden zorgvuldig de laatste baksteen neer. Toen stilte. Harry haalde ongemakkelijk zijn schouders op. Wat nu? Moeten we op en neer gaan springen? Moeten we juichen? Feestvieren? We zetten voorzichtig een stap naar achteren en we gingen ieder aan een kant van Daddyo staan. Met z'n drieën bekeken we de nieuwe muur van ons gezin. Dedio schoot zijn sigaret weg, trapte hem uit met zijn laars blies het laatste beetje rook uit en zei, zijn ogen nog steeds op de muur gericht, vertel me nu nooit meer dat jullie iets niet kunnen. Daarna liep hij de werkplaats in en ging weer aan het werk. Ja, wat een bijzonder verhaal, of niet? Ik vind het zo'n bijzonder verhaal en ik vind het zo... Uh... Ja, toepasselijk voor deze, voor deze podcast. Want um, ja, maar het, het, en misschien is het heel zweverig hoor. Want ik weet niet of je hem helemaal kan, uh, kan pakken wat dat betreft. Maar um, ja, weet je, wat we, waar we nu mee te dealen hebben, um, is ook heel groot. En, en lijkt ook onoverkomelijk. En, um, en voelt misschien heel zwaar voor jou. Um, ja, voor heel veel van ons, voor het, hè? Um, en elke dag hebben we ermee te maken. Persoonlijk, privé, met je gezin, uh, met je uh, salon of praktijk... met de klant in je stoel. Dus wat als je nou dat vergelijk trekt um, met die muur? Met dat enorme gat, um, wat een muur moest worden. Um, en wat als je elke dag, elk moment... Uh, of elke klant. Um, zo gaat zien. Nou ja, als een um, ja, soort als zijnde een baksteen. <laughs> ik weet ook helemaal nie, niet of ik het goed pak hoor. Maar, maar weet je, je ziet er nu misschien ook als een berg tegenop om de dag te beginnen. En om je schouders eronder te zetten. En, en, en je voelt je misschien verdrietig en bang en moedeloos. Maar wat nou als je een baksteen kan pakken? He, elke keer weer en, en, en net als Will Smith zelf het heft in handen neemt... en elke dag één steen kan leggen. Um, dan kan je niet zomaar het gat dichten, maar je kan wel elke dag een steen leggen. Eén steen, één stukje maken, een heel klein stukje. Um, een steen van vriendelijkheid, van begrip tonen, van, van aardig zijn... Uh, van er zijn voor anderen. Uh, nou... Luisterend doorbieden. Um, wat ik zelf heel belangrijk vind, een steen zonder oordeel. Vol met ja, nou ja, waar, waar zou jij elke dag uh, voor verschil kunnen maken? Um, in de wereld, in het leven van de mensen om je heen, in het leven van je klanten. Wat kun je wel doen en welk verschil ga jij maken? Hoe klein misschien ook. En al die kleine verschillen, um, daarmee kun je dus een muur bouwen um, van groot verschil, hè. Um. En, en, en misschien is het vergelijk met die muur misschien niet helemaal passend. Want je wil natuurlijk geen, geen muur om je heen bouwen. Dat snap ik ook wel. Maar de, de essentie van het verhaal van dit hoofdstuk is in mijn ogen... dat ook al lijkt iets heel onoverkomelijk, lijkt het zo zwaar en niet te doen. Want hij deed er ook ruim een, een, een jaar over. Um, uh, seizoenen he, na seizoen. Um, door elke dag opnieuw te kiezen om die steen te pakken. Dus... Um, ja, zo bouw je dus aan een wereld die zoveel mooier is... en die jij zoveel mooier kan maken. Uh, ongeacht of je moe bent of dat je verdrietig bent of boos... of wat dan ook, pak die steen en, en leg dat kleine stukje. En, en het lijkt misschien niet veel... en het lijkt misschien dat je denkt, ja, het, het is als een druppel op een roeiende plaat... of het, he, het lost niks op, of het is, maar als je iedere keer weer komt opdagen... Uh, die steen neerlegt... en iedere keer weer er bent... Uh, en blijft staan ook... Hè, voor je klanten, voor je gezin... als je dat iedere keer gaat doen... Um, ja, kom je er wel... en bouw je dus toch... Um, nou ja, eigenlijk die muur... of dat stuk... of, of weet je dat... en... Um, ja, ik ben heel benieuwd... volgens mij is het hartstikke wazig... maar goed... Misschien wil je eens met me delen wat je ervan vindt en, en, en hoe jij dat ziet. En um, ja, ik vind hem heel erg, uh, heel erg mooi. Ik vind hem heel erg. Ja, hij kwam bij mij in ieder geval heel erg binnen en misschien wellicht bij jou ook. Dus, um, dus welke steen leg jij vandaag? Leg je er één? Leg je er drie? Uh, moet je jezelf uit bed sleuren om een steen neer te leggen? Of, of doe je het fluitend vandaag? Of, of, of kwak je hem neer? of, of Weet je? Maar um, ja, hoe ga je ervoor zorgen dat? En um, ja, dat. En, en, en weet je, die, die, al die praktische dingen die erbij komen. Kijk, het is natuurlijk een stukje ja, hoe sta je erin en hoe ga je verder... en hoe ga je dat aanpakken en, en hoe gaat het voor jou? Um, dat deel ik vooral in de podcast... En, en die praktische tips, van, van um, ja, um, die geef ik ook in mijn Q&A. Mo, um, ja, morgen, woensdag is het dan, in de, in de Facebookgroep, Beauty Business Groep, om negen uur. Daar ben ik live. En dan geef ik dus inderdaad die tips van, ja, wat doe je dan met klanten die er alleen maar over praten? Wat doe je met klanten die vragen, ben je wel of niet gevaccineerd? Wat doe je met klanten die... Hele negatieve verhalen hebben. Wat doe je met klanten die heel boos zijn? Hoe ga je ermee om? Dus, dus um, daar ga ik morgen mee, uh, mee aan de slag in die Q&A. En um, met juist die dingen die ik aan het begin van deze podcast heb genoemd. Dat je niet zo'n uitgewrongen vaardoekje bent uh, al halverwege de dag. Terwijl je nog de rest van de dag ook moet. Dus um, zorg dat je erbij bent morgen. Of kijk hem eventjes terug. Ik laat hem ook in de groep staan. En uh, de vorige staan er ook allemaal in, dus dat is fijn. En, um, ja, en mocht je zeggen, van ja, ik heb echt het gevoel dat ik, ik, ik zie het echt even niet meer zitten. Ik weet het gewoon even niet, um, stuur me dan een mailtje. Uh, Joyce at joycewitcoaching.nl. En um, ik heb mijn agenda deze week heb ik een paar plekjes in mijn agenda vrijgemaakt. Juist voor degene die zeggen van ja, ik zie het niet meer zitten. Ik zou het fijn vinden als je me even op weg kan helpen. Uh, dat is helemaal oké. Okay. Uh, nou, dat kost je helemaal niks. Ik wou, ik wou zeggen een dikke zoen, maar <laughs> dat is ook niet heel erg handig, geloof ik nu. <laughs> nou ja, en, 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 en ja, mijn gesprekken zijn trouwens ook nooit live. Dus, dus dat is altijd via de telefoon of, de, of via Skype. Dus je kan me helemaal niet live een zoen geven, maar uh, je snapt wel wat ik bedoel. Dus, uh, dus dat. Ik wens je... Deze week veel sterkte, veel kracht, veel wijsheid. En ik wens je een hoofd uh, zonder gedoe, zonder tobben. En uh, nou, dan hoor je mij weer, uh, weer donderdag. Dus dank je wel. Dag lieve luisteraar. <laughs>